0: 六幺，爱因斯坦在美国。1921年， 1921年春，爱因斯坦的盛名和萌发的犹太复国主义因一件特殊的事情而融合到了一起。这件事情不仅在科学史上独一无二，而且在任何方面都很引人注目。那就是一连两个月在美国东部和中西部巡游，激起了大众和媒体的狂热追捧。那种场面，连巡演的摇滚明星都会为之震撼。历史上从未出现过这样一个超级科学巨星，同时也是一个温文尔雅的人道主义偶像和犹太人的在世守护神。一开始，爱因斯坦是想通过出访美国挣到一些价值坚挺的货币，以补贴瑞士家用。我向普林斯顿和威斯康星索取了 15,000 美元，他告诉埃伦菲斯特，这也许会让他们打退堂鼓，但如果他们真的上钩。我会换来经济上的独立，这倒不是什么让人嗤之以鼻的事情。美国大学并没有上钩，我要价太高了。他反馈给埃伦菲斯特。于是到了1921年2月，他制定了另一种春季计划。他将在布鲁塞尔举行的第三届索尔维会议上提交一篇论文，并应埃伦菲斯特之邀在莱顿做若干场讲演。就在这时。德国犹太复国主义运动的领导人布鲁门菲尔德又一次登门拜访了爱因斯坦。两年前，布鲁门菲尔德曾经拜访过爱因斯坦一次，希望他支持在巴勒斯坦建立犹太国。这一次，他带来了世界犹太复国主义组织主席哈伊姆·魏茨曼发来的一份电报邀请。魏茨曼是一个杰出的生物化学家，曾经从俄国移民到英国。第一次世界大战期间，他发明了一种可以更有效的制造炸药的细菌方法，从而帮助了英国。那时，他在时任海军部首任司令的前首相阿瑟·詹姆斯·贝尔福手下工作。后来，贝尔福当上了外交大臣，他帮助说服贝尔福签署了著名的1917年宣言。在这份宣言中，英国誓言支持犹太人在巴勒斯坦建立民族家园。魏茨曼在电报中邀请爱因斯坦一起到美国，为在巴勒斯坦建立犹太人定居点，特别是在耶路撒冷建立希伯来大学筹款。布鲁门菲尔德读完电报后，爱因斯坦先是拒绝，他说他不是一个演说家，借他的名气使人投身这一事业是不足取的。布鲁门菲尔德没有争辩，他只是重新朗读了一遍魏茨曼的电报。他是我们组织的主席。布鲁门菲尔德说：“如果您认真看待您对犹太复国主义态度的转变，我就有权以魏茨曼博士的名义，请您跟他一道到,到美国。”您说的很对，很有说服力。爱因斯坦的回答令布鲁门菲尔德无限惊异。我明白，遇到这种情况，我只有接受这个邀请。爱因斯坦的回答的确让人惊讶。他本来已经答应要去参加索尔维会议，并且在欧洲做演讲。他表示自己不喜欢被公众注意，而且那个脆弱的胃也已使他不愿再做旅行。再者，他不是一个虔诚的犹太人，对民族主义的反感使他不能成为一个纯粹的犹太复国主义者。但是现在，他的做法却违反了他的本性，基于所感受到的与他人的纽带和承诺，接受一个权威人物的含蓄命令。为什么？爱因斯坦的决定表明。他的生活发生了重大转变，在广义相对论完成和得到证实之前，他几乎全身心地投身于科学，甚至连他的个人、家庭和社会关系都不予考虑。但在柏林，他越来越认识到自己的犹太人身份。盛行的反犹主义使他感到，他与犹太民族的文化和共同体有着更深的，甚至是密不可分的联系。于是，在1921年，他不是改变了信仰。而是改变了承诺。实际上，我正在尽我一切所能为我的同胞兄弟服务，他们在各地的处境太糟糕了。他给索洛文写信说：“除科学以外，这将成为他最重要的、有决定性意义的事业。”正如他在晚年拒绝担任以色列总统以后所指出的：“我与犹太民族的关系已经成为我最牢固的人性纽带。”有一个人不仅对爱因斯坦的决定感到震惊，而且深感沮丧，那就是他在柏林的朋友兼同事化学家哈勃。他已经脱离了犹太教，尽心尽力地同化自己，以显得像一个真正的普鲁士人。与其他同化论者一样，他也担心爱因斯坦在犹太复国主义组织的要求下访问德国会加剧一个信念，即犹太人脚踩两只船。不是优秀的德国人。不仅如此，哈勃还对爱因斯坦打算出席在布鲁塞尔举行的战后第一届索尔维会议感到不安。会议没有邀请其他德国人，爱因斯坦的与会被视为德国回到更大的科学共同体的关键一步。这个国家的人民会认为你这种做法证明了犹太人的不忠。哈勃在听说爱因斯坦决定访美时写信说。你肯定会牺牲在德国大学信仰犹太教的教授和学生赖以生存的孱弱基础。哈勃写下这封亲笔信之后，爱因斯坦当日便做出回复。他不赞同哈勃把犹太人看成信仰犹太教的民族，而是再次主张犹太人的身份认同必须涉及种族纽带。尽管我自认为是国际主义者。但我一直感到有义务去维护我那些遭受迫害和精神折磨的不足。同伴。他说，特别是正在筹建的犹太人大学使我充满了喜悦。最近我看到了太多对杰出的年轻犹太人不仁不义的对待，企图剥夺他们受教育的权利。就这样 ，1921 年3月21日，爱因斯坦夫妇从荷兰第一次前往美国访问。为了显得不张扬和节省花销。爱因斯坦说他愿意乘统舱旅行，这一要求没有得到批准，他还是被安排到了特等舱。他还要求给他和艾尔莎单独安排房间，无论在船上还是在宾馆，以使他能够在旅行过程中工作。这一要求被批准了。从各种说法来看，这是一次愉快的大西洋之旅。在此期间，爱因斯坦试着给魏茨曼解释相对论。到达美国之后。在被问及是否懂得相对论时，魏茨曼幽默地说：“在途中，爱因斯坦每天都向我解释他的理论。抵达这里之后，我才确信他是真懂。”四月二日下午，船停靠在曼哈顿下城的炮台公园，爱因斯坦站在甲板上，身穿一件褪了色的灰色羊毛外套，头戴黑色毡帽，微微露出已经泛白的头发。他一手拿着锃亮的欧石南根烟斗。一手拎着破旧的琴匣，他看上去像是一个艺术家。《纽约时报》报道说，但在他蓬乱的头发下面是一个科学的头脑。他的理论已经震惊了欧洲最有才华的知识分子。得到获准之后，数十位记者和摄影师一齐冲到船上。犹太复国主义组织的新闻官告诉爱因斯坦，他需要开一场新闻发布会。我不能这样做，他抗议说。那就像在众人面前脱衣服，不过当然，他并非真的不能，也的确这样做了。摄影师和新闻制片人先是要他和艾尔莎在将近半小时的时间里摆出各种姿势，他一一照办了。之后，他到船长室制作关于他的第一份新闻简报，把自己打扮成像是一个机智幽默、魅力无穷的大城市市长。此时，他表现出的更多是喜悦，而非勉强。费城公众记录报的记者写道：“从他爽朗的笑声可以听出，他在享受这一切。向他提问的人也很享受。整场表演妙语连珠，回答言简意赅。爱因斯坦注定会成为家喻户晓的名人，也就不足为奇了。”借助于翻译，爱因斯坦说：“他希望确保美国犹太人在物质和精神上支持耶路撒冷的希伯来大学。”但记者们对相对论更感兴趣。第一个提问者请他用一句话来描述相对论。这种问题，爱因斯坦几乎在每一次旅行时都会碰到。我一直想用一本书来讲清楚的，他答道。他却想让我用一句话来说。禁不住一再追问，他用简洁的语言给出了一般看法。它是一种关于物理学的时空理论，能够导出一种引力理论。他对那些攻击他的理论的人有何看法？任何懂得他的人都不会反对我的理论。他回答说：“那些反对相对论的物理学家是受到了政治动机的蛊惑。什么政治动机？他们的态度在很大程度上是由于反犹主义。”他答道。最后，翻译宣布会议结束。好吧，我希望我已经通过了考试。爱因斯坦微笑着说。他们离开前，有人问艾尔莎是否懂相对论。哦，我不懂。虽然他曾经多次向我解释，他答道，但这对我的幸福不是必须的。当市长和其他正要引领爱因斯坦上岸时，已经有数千人和犹太笛鼓军乐队在炮台公园等候。犹太人的蓝白旗四处挥舞，人们唱起《星条旗永不落》和犹太复国主义者的圣歌《希望之歌》。爱因斯坦夫妇和魏茨曼夫妇打算直接到市中心的康莫多旅馆下榻，而他们的车队却蜿蜒驶过夏东城的犹太人区。每一辆汽车都有喇叭，每一个喇叭都在冥想。魏茨曼回忆说：“到达康莫多旅馆时，已经大约11点半了。我们疲惫不堪，又饿又渴，头晕眼花。”第二天，拜访爱因斯坦的人络绎不绝。他又一次举行了媒体见面会，正如《泰晤士报》所说，他给人留下了一种与众不同的亲切印象。有记者问：“为什么他会如此强烈的吸引公众？”他说：“自己也很困惑。也许心理学家能够解释为什么大体上不关心科学的人会对他如此感兴趣。这似乎与心理病理学有关。”他笑称：“在那一周的晚些时候。”官方在市政厅为魏茨曼和爱因斯坦举行了欢迎仪式，一万名激动的观众聚集在公园聆听他们的讲演。魏茨曼得到了礼节性的掌声，而一言未发的爱因斯坦却获得了雷鸣般的欢呼。爱因斯坦博士离开时，被同行们举上肩膀扛进了汽车。《纽约晚邮报》报道说，汽车凯旋般的穿过游行队伍，到处是挥舞的标语。欢呼声响彻云霄。莱康莫多旅馆拜往爱因斯坦的客人中，有一位从德国移民过来的医生，名叫塔尔梅。他以前在慕尼黑上学时的名字叫塔尔穆德。他曾经第一次使小爱因斯坦接触到数学和哲学。他不确定这位著名的科学家是否还记得他。爱因斯坦当然记得他。我们已经有19年没有见过面或写过信了。塔尔梅后来写道。然而，我一走进他的房间，他就惊呼：“你永远是那么年轻。”他们聊起了昔日在慕尼黑度过的时光以及此后的人生道路。访问期间，爱因斯坦多次与塔尔梅见面。临行前，他还到塔尔梅的寓所看望了他的女儿。虽然爱因斯坦讲他那些深奥的理论时使用的是德语，而且当魏茨曼为巴勒斯坦的犹太人定居点筹款时，并不作声。但无论他出现在纽约的任何地方，都会人满为患。大都会歌剧院里的每一个座位，从乐队席到天花板下的最后一排，都坐满了人。此外，还有几百人站着。《泰晤士报》说，关于那一周的另一场讲演也有类似的报道。虽然他讲的是德语，但大家都急于目睹这个为科学宇宙观贡献了一种新的时空理论的人。整个剧场内座无虚席，连过道理。都站满了人。在纽约做了三周的讲演和访问之后，爱因斯坦去了华盛顿。只有住在华盛顿的人才能猜到参议院为什么会决定就相对论展开辩论。断言相对论无法理解的领导人有宾夕法尼亚州的共和党人博伊斯·彭罗斯，以及将于一年后退休的密西西比州的民主党人约翰·夏普·威廉斯。前者的名言是。舆论是一个无赖最后的避难所，后者则说：“我宁愿做一条狗，在月亮上汪汪乱叫，也不愿在参议院再待六年。”在国会大厦的众议院一边，纽约州议员金德里德建议在国会记录中加入对爱因斯坦理论的解释。马萨诸塞州的戴维沃尔什表示反对。金德里德懂相对论吗？我花了三个星期认真研究这种理论。他回答说。现在已经初见成效，但有人问他，这与国会事务有何干系？他也许会影响我们将来就人类同宇宙的一般关系进行立法。四月二十五日，爱因斯坦一行到了白宫。有了以上这些争论，哈丁总统不可避免会被问到是否懂相对论。照相时，哈丁总统笑着承认自己完全不懂相对论。华盛顿邮报。刊登了一幅漫画，画上的他正对着一篇名为《相对论》的论文发愣，而爱因斯坦则对一篇讨论常态理论的论文感到茫然。《纽约时报》在头版刊出了大标题：“哈丁承认，爱因斯坦的思想使他困惑。”在位于宪法大街的美国国家科学院举行的一场招待会上，爱因斯坦听了不同获奖者的长篇演讲。其中有充满热忱的海洋学家摩纳哥王储阿尔伯特一世，一位研究钩虫的北卡罗来纳学者，还有一个人发明了一种太阳灶。夜幕慢慢降临了，爱因斯坦对身边的一位荷兰外交官说：“我刚才想出了一个关于漫长时间的新理论。”在芝加哥，爱因斯坦做了三场演讲，在一个宴会上演奏了小提琴。那时他已经能够比较自如地回答那些无聊的问题了。其中最常被问及的问题源于1919年日食观测后，《纽约时报》臆想的大标题：“只有12个人能够理解他的理论。”据说您的理论只有12个伟人能懂，是真的吗？芝加哥先驱考察家报的记者问道。“不，不。”爱因斯坦笑着回答，“我想大多数研究过他的科学家都能懂。”接着，他试图通过类比向记者解释，一个在球面上爬行的二维生物所看到的宇宙是什么样子。即使他爬行数百万年，也总会回到出发点。爱因斯坦说：“他永远不会知道，在他上面或下面是什么。”这位优秀的芝加哥新闻记者用第三人称讲述了一个美妙的故事，以表达他本人深深的困惑。记者回过身时。徒劳的试图用三维的火柴点燃一支三维的烟斗。该报道最后说，他开始明白，这个二维的生命体正是他自己。他远不是第十三个能够理解这一理论的伟人。他从此以后苍维生活在城镇，开着福特牌汽车的一个普通大众。芝加哥论坛报的一位记者也问了他关于12个人懂他的理论的问题。爱因斯坦同样予以否认。无论我走到哪里，都有人问我这个问题。他说。这是荒谬的，任何有足够科学训练的人都很容易理解这种理论。但这一次，爱因斯坦没有进一步解释，记者也没有追问。《论坛报》很遗憾地告诉读者朋友，他无法向你们呈现爱因斯坦的相对论了。文章这样开头：“教授先生说，即使对这个问题做最随意的讨论，也要花上三次小时。于是我们决定转移采访话题。”接着。爱因斯坦去了普林斯顿，在那里做了一周的系列科学讲演，并因在奇异的思想海洋中遨游而获得荣誉学位。在那里，他不仅因讲演而得到了一笔可观的费用，而且还谈成了一笔买卖：普林斯顿将出版他的讲演，他可以提取 15% 的版税。应普林斯顿大学校长的要求，爱因斯坦所有的讲座都非常技术化，在用德语讲演的同时。他在黑板上写下了至少125个复杂的方程。一个学生对记者说：“虽然我坐在楼厅，但他讲的内容还是超出了我的理解力。”在其中一场讲演结束之后的宴会上，爱因斯坦说出了他最令人难忘和最表露真情的一句话：“有人兴奋地告诉他，最近有一些实验改进了迈克尔孙莫雷实验的技巧，似乎表明以太存在，光速可变。”爱因斯坦知道自己的理论是正确的，便没有理会。他平静的回答说：“上帝难以捉摸，但并不心怀恶意。”当时在场的数学教授奥斯瓦尔德·维布伦听到了这句话。十年后，一幢新的数学大楼在普林斯顿落成，维布伦希望将这句话刻在公共休息室的壁炉石架上，便去征求爱因斯坦的同意。爱因斯坦愉快的答应了请求。并向维布伦解释了他的意思：大自然因其本性高贵而隐藏了自己的秘密，但并非通过诡计。这幢整洁的大楼后来成了高等研究院临时的栖身之所。爱因斯坦1933年移居普林斯顿后，在那里有一间办公室。到了晚年，在数学家外尔的退休宴会上，怀着对量子力学不确定性的沮丧心情。爱因斯坦站在这个壁炉前，冲这句话点点头，向外尔悲叹道：“谁知道呢？也许他的确有点恶意。”爱因斯坦似乎很喜欢普林斯顿，称他朝气蓬勃、富有活力，是一支没有抽过的烟斗。对于一个喜好新的欧石南根烟斗的人来说，这句话不是为溢美之词。难怪12年后他会决定永远移居这里。而随后去的哈佛大学并没有让爱因斯坦同样喜欢，这或许是因为普林斯顿大学校长约翰西本用德语来介绍他，而哈佛大学校长劳伦斯洛厄尔却用法语跟他讲话。此外，虽然哈佛大学邀请爱因斯坦来访问，却没有请他做讲座。有人指责说，这种怠慢乃是迫于一个人的影响。路易斯布兰代斯毕业于哈佛大学法学院。后来成为第一任犹太最高法院法官，他也领导着一个美国犹太复国主义组织，与魏茨曼的组织形成了竞争。这种说法流传甚广，以至于布兰代斯的门生菲利克斯·弗兰克福特不得不公开予以否认。这促使爱因斯坦给弗兰克福特写了一封有趣的信，讨论童话论的危险。他写道：“总是热衷于使异教徒保持好心情。”这是犹太人的一个弱点。这位被同化的布兰代斯生于肯塔基州，后来到了波士顿。和众多德国犹太人一样，他的家人也于19世纪搬到这里。他们往往看不起来自东欧和俄国的新移民。出于政治的和个人的原因，布兰代斯与魏茨曼关系不和。魏茨曼是俄国犹太人，他对犹太复国主义更为自信，主张采取更加政治的途径。前来热情欢迎爱因斯坦和魏茨曼的主要是东欧的犹太人，布兰代斯和他的派别则显得比较冷漠。爱因斯坦在波士顿待了两天，主要是和魏茨曼参加集会和宴会，为其犹太复国主义事业筹款。波士顿先驱报报道了在罗克斯伯里的一座犹太会堂举行的一次筹款活动，人们兴奋异常，年轻的女引座员们抱着长长的箱子。艰难地穿过拥挤的过 道， 各种面值的钞票被投入箱中。一位著名的犹太女士激动地喊 道：“ 她有八个儿子参了 军， 希望与他们的牺牲相称地捐些 钱。” 她从手上摘下昂贵的进口手表和戒 指， 其他人纷纷效仿。不一会 儿， 篮子和箱子里装满了钻石和其他昂贵首饰。爱因斯坦在波士顿做了一次流行的爱迪生测试。发明者爱迪生是一个实际的人。随着时间的推移，他的脾气也越来越古怪。他指责美国大学过于理论化，对爱因斯坦也有同样看法。他给求职者设计了一个测试，根据所谋职位，包括大约150个实际问题，比如说皮革是如何揉成的，哪个国家喝茶最多，古藤堡活字是由什么制成的。《泰晤士报》称，爱迪生问卷引发的争论始终存在，爱因斯坦当然也参与了这场争论。声速是多少？一位记者根据测试问他，如果有哪个人理解声波的传播，那肯定是爱因斯坦。但他承认自己并不总是记得这些信息，因为他们在书中很容易查到。接着，为了批驳爱迪生的教育观，他进而指出。大学教育的价值并不在于学习许多事实，而在于训练如何思考。爱因斯坦这场盛大巡游的一个显著特征就是，其所到之处几乎都会有声势浩大的游行队伍，这对一个理论物理学家来说是相当不寻常的。比如在康涅狄格州的哈特福德，游行队伍里有一百多辆汽车，汽车前面是一个乐队和一帮老兵。还有扛着美国国旗和犹太复国主义旗帜的骑手们，超过一万五千名观众夹道欢迎。北大街上人山人海，人们拼命走上前来握手。报纸说，当魏茨曼博士和爱因斯坦教授站在汽车里接受献花时，人们的欢呼声响彻云霄。这一场面虽然令人惊讶，但还比不上克里夫兰，在那里数千人聚集在联合火车站。渴望目睹访问团的风采，游行队伍中有200辆悬挂国旗的汽车在鸣笛。爱因斯坦和魏茨曼乘坐一辆敞篷汽车，前方是国民警卫队军乐团和身穿制服的犹太老兵。沿途有些仰慕者拽住爱因斯坦的汽车，跳上脚蹬板，警察连忙把他们拉开。在克利夫兰期间，爱因斯坦在凯斯应用科学学院发表了演说，在那里。他与戴顿·米勒教授私下会谈了一个多小时，在普林斯顿鸡尾酒会上，后者新版本的迈克尔孙莫雷实验引起了爱因斯坦的怀疑。爱因斯坦画出了米勒的以太漂移模型的草图，促请他继续改进实验。米勒仍然怀疑相对论偏爱以太，但其他实验最终证实了爱因斯坦的信念，即上帝的确是微妙多于恶意。虽然爱因斯坦所得到的热情欢呼和超级明星地位是史无前例的，但在筹款方面，犹太复国主义运动在这次旅行中所取得的成功却相当有限。尽管不够富裕的犹太人核心移民为了看他而慷慨解囊、热情捐赠，但很少有地位显赫、家财万贯的老犹太人参与进来。他们总体来说童话程度更深。对犹太复国主义运动并不那么热心。魏茨曼曾希望至少募集到400万美元，然而到了年底，实际上只募集到75万美元。甚至在美国之行结束后，爱因斯坦也没有成为犹太复国主义运动的正式成员。他赞同在巴勒斯坦建立犹太国的一般想法，特别是在耶路撒冷创建希伯来大学，但他从未想过要迁居到那里。或者迫切要求建立一个单一民族的独立国家，他的感情更加发自内心，他愈发感受到与犹太民族的联系，愈发痛恨那些抛弃自己的跟来童话的人。此时，欧洲已经出现了一种重要走向，即通过选择和强迫来重塑犹太人的认同感。爱因斯坦也深陷其中。直到一代人之前，德国犹太人并不认为自己是犹太民族的成员。他离开美国时，接受一个记者采访时说：“他们仅仅把自己看成是一个宗教共同体的成员，但反犹主义改变了这一切。他认为还有一线希望。许多拥有我这样社会地位的人有损尊严的热衷于适应、顺从和同化，我对此一直极为厌恶。”他说、啊：“感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。”主页更多精彩内容等着你。